0: Daily. Interview. Einen wunderschönen guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, jetzt mit unserer Mittagsausgabe. Und wie ja schon angekündigt, haben wir ein kleines Update für euch und unser heutiger Gast hat etwas damit zu tun. Das ist René van Oest, Chief Operations Officer bei Blacklane und genau das ist auch der Anlass für dieses Gespräch die Ernennung von René von Olds zum neuen COO des Unternehmens. 2011 wurde das Mobilitäts-Startup Blacklane in Berlin gegründet und wird manchmal ja verglichen mit Uber zum Beispiel. Aber Blacklane sieht sich eher als eine Art Premium-Anbieter. René von Olds ist bereits schon seit drei Jahren Teil von Blacklane und hat vor allem die gesamte Corona-Phase miterlebt, die für das Unternehmen natürlich nicht einfach war. Im heutigen Gespräch hat René ein Update über das letzte Jahr gegeben, über den Wachstumsschub der letzten Monate und ob die aktuelle Situation am Kapitalmarkt kompliziert für das Unternehmen ist oder nicht. Ursprünglich hatte BlackLane ja angekündigt, seinen Börsengang schon im kommenden Jahr zu vollziehen. Ja, sind wir doch jetzt mal sehr gespannt auf das Gespräch, direkt nach unseren Verbraucherhinweisen. Werbung Diese Folge wird präsentiert von Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview.
1: Also ich freue mich sehr. René van Oss hier von Blacklane und wir sprechen ja über eine neue Rolle. Ich sage erstmal herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen.
2: Ja, danke, danke Jan. Ähm, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, cool. Und wir sprechen über Blacklane. Das kennt man schon. Jens Wohltorf, euer CEO und Gründer, war auch schon ein paar Mal hier zu Gast. Vor allem vor dem Hintergrund, wir hatten damals einmal über die Finanzierungsrunde gesprochen, aber wir haben auch über die Corona-Krise gesprochen. Vielleicht, bevor wir jetzt mal so ein Update machen und über deine neue Herausforderung sprechen, erzähl doch mal kurz, was Blacklane macht und wo ihr gerade steht.
2: Genau, ähm, also wir, wir sind ein Premium-Transportation-Unternehmen, äh, so wie wir das nennen. Also äh, im Grunde ist unser Service, äh, wir bieten Limousinefahrten an mit sehr hohen Qualität. Ähm, in äh, mehr als 50 Ländern der Welt, mehr als 200 Städte sind wir auch äh, aktiv. Ähm, genau, also das ist unser, unser Service für einen kurzen.
1: Okay. Und jetzt, wie gesagt, Covid war wahrscheinlich für euch die größte Herausforderung. Der Jens hat mir damals erzählt, euer, euer Umsatz, also du bist ja schon länger bei Blacklane dabei, ne? du bist jetzt der neue ja. CEO und musst wahrscheinlich so ein bisschen, also vermutlich auch ein bisschen noch Scherben aufräumen, weil Jens hat damals erzählt, dass die, dass die Umsätze dramatisch eingebrochen sind. Ich glaube, fast auf Null runtergegangen sind. Wie ist das heute?
2: Ja, genau, das ist richtig. Also ich bin jetzt dreieinhalb Jahre dabei. Das heißt, ich habe es ich davor miterlebt mhm. mit, mit starkem Wachstum. Dann in der Tat die, die Krise. Und jetzt, ja, das ist echt interessant zu sehen, dass wir eigentlich seit, ich sage jetzt mal Frühling oder Sommer letzten Jahres, dass wir da unglaublich stark auch wieder gewachsen sind da war dann nochmal so ein kurzer Dip jetzt mit, äh, mit Omikron Anfang des Jahres und die letzten Monate ähm, ja ich bin davor auch bei Zalando gewesen, äh, ich habe ich hab Wachstum gesehen in der Vergangenheit, aber so stark wie jetzt die letzten Monate, äh, sowas habe ich noch nie gesehen, das ist echt
1: äh, unglaublich. Ja, weil du es gerade selbst ansprichst, ich habe mir das angeguckt, bei Zalando warst du ja relativ lang, hast da auch Zalon mit aufgebaut, ne? den, ich, ich, ich sage jetzt mal ganz freundlich den Outfitterie inspirierten äh, äh, Teil von Zalando, ähm, die Parallele zu äh, Blacklane habe ich nicht ganz verstanden. Magst du das mal kurz erklären? Wie, wie hat es dich zu Blacklane verschlagen?
2: Ja, gern. Ähm, na, am Ende Salon äh, ist Salon ein, eine Two-Sided-Plattform, äh, aber dann für, für Stylisten eigentlich. Also, das verbindet Stylisten äh, mit, mit Kunden, die gerne ein neues Outfit äh, haben wollen. Um, und Blacklane ist am Ende eine Plattform, was äh, Chauffeure und Fahrerunternehmen mit äh, Kunden verbindet, die gern äh, eine sehr gute hohe Qualität Fahrt äh, haben möchten. Und am Ende äh, es gibt natürlich viele Unterschiede, aber es gibt definitiv auch einige Parallelen, wie man so ein äh, so äh, two-sided Plattform steuert. Und äh, genau das war eigentlich so der Link damals von äh, von Salon und Salano zu Blacklane.
1: Und ähm, dieser Two-Sided-Marktplatz, von dem du sprichst jetzt, äh, Jens hatte damals erzählt, dass sich die Modelle ziemlich verändern könnten zumindest. Ich weiß gar nicht, wo ihr da genau steht, was sich da alles ergeben hat, aber es klang so, als würdet ihr neue Services launchen, einfach auch als Reaktion auf die, auf die Krise. Was ist daraus geworden?
2: Ja, also was, was gleich geblieben ist, ist, dass wir immer noch Kunden mit Fahrerunternehmen und Fahrer verbinden. Ähm, und das ist auch erstmal unser Fokus, weil diese Markt halt so interessant ist und auch, und, und wir da auch noch so viel zu tun haben, dass wir jetzt für uns selbst schon gesagt haben, dass wir erstmal hier drauf fokussieren. Ähm, das, was wir in, äh, in der Corona-Zeit, sage ich jetzt mal, ähm, gemacht haben, ist eigentlich zwei weitere Services äh, ausgerollt. Wir haben in der Vergangenheit eigentlich immer sehr stark unser Fokus gehabt auf diese, äh, ja, ich sage jetzt mal, diese, diese äh, Reise-Use-Case. Also Kunden gehen von, äh, von zu Hause zum Flughafen oder vom Flughafen zum Hotel oder äh, ins Büro. Das war immer sehr stark. Unser Fokus ist immer auch noch wichtig für uns. Ähm, gleichzeitig haben wir in der Corona-Zeit eigentlich noch ähm, eine, eigentlich zwei Services ausgeräumt, die vor allem für lokale Kunden wichtig sind. Das eine ist, was wir Intercity nennen, also das ist von Berlin nach Hamburg oder von London nach Birmingham oder New York, East Hamptons, solche Strecken zum Beispiel. Das ist die eine Sache, die wir gemacht haben und das andere ist, dass wir so eine Inner City Service aufgebaut haben, was ja, auch was, was näher an, das, was sagen, das traditionelle Ride-Hailing äh, ist, dass man einfach, ich brauche jetzt ein Auto und ich will jetzt äh, zum Restaurant oder äh, ins Museum oder wo auch immer ähm, und das ist auch eine Service, die wir jetzt in, in zwei Städte ausgerollt haben und äh, woran wir auch sehr stark glauben für die Zukunft.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Also hat sie da habt ihr da so, ein, so eine erste Reaktion vom Markt schon bekommen? Ist da so ein was ich Product-Market-Fit, kann man davon schon sprechen? Denn das ist ja ein Terrain, das eigentlich schon gut besetzt ist, ne? durch verschiedenste Player, von den Taxis angefangen, aber auch über Uber, Lyft und so weiter. Braucht man euch da noch?
2: Da sehen wir in der Tat sehr stark Traction. Also wir, wir sehen sehr stark, dass Kunden daran interessiert sind, eine sehr gute Qualität service da zu bekommen. Und das... Das war für, für uns selbst natürlich auch die Frage. Ne? Ähm, man kann natürlich sagen, okay, wenn man kurzer, kürzer im Auto ist, ist es dann in der Tat noch, noch wichtig. Aber wir sehen da sehr stark, dass die Kunden äh, da drauf springen und auch vor allem, dass die, die Kunden, die das nutzen, dass sie auch sehr oft wiederkommen. Äh, und das ist natürlich für uns äh, ein, ein ganz klares und wichtiges Signal, dass wir da auch äh, weiter dranbleiben müssen und dass das weiter äh, ausbauen wollen.
1: Und sag mal, finanziell jetzt hat sich der Markt ja insgesamt gedreht, ne? Und äh, ich weiß jetzt nicht genau, euer Kerngeschäft wird ja wahrscheinlich nach wie vor nicht profitabel sein. Ähm, ist das ist das für euch gerade ein schwieriges Umfeld? Also ich frage das auch mit dem Blick auf den möglicherweise angekündigten Börsengang von 2023. Ähm, weiß nicht, ob es dazu schon Updates gibt.
2: Ja, ähm, also zu Börsengang kann ich jetzt nicht so viel ähm, sagen, aber. Ähm also ich, ich muss eigentlich sagen, dass es äh, uns finanziell besser geht als je. Ähm, hm. Weil, ja, wie gesagt, die, wir, wir haben halt Umsätze, die wir noch nie gesehen haben. Äh, und auch, äh, ja, auch an der Profitabilitätsseite haben wir da eigentlich sehr gute gute Entwicklungen,
1: die wir da sehen. Aber das heißt jetzt also, die Umsätze sind gut, die Marktresonanz ist gut, Produkte, die neuen werden gut angenommen, Profitabilität. Äh, jetzt frage ich mich gerade, was sind denn überhaupt die Herausforderungen für den CEO jetzt gerade?
2: Ja, na, ich glaube eigentlich gerade deswegen ist merkt man aber, dass wir, das ist natürlich immer, wenn man das Unternehmen so stark wächst, dann kommt da ziemlich viel Druck auf die, auf die operative Teams. Und das ist tatsächlich auch eine der größten Herausforderungen, das ist nicht nur, weil ich das sage, aber das ist tatsächlich eine unserer größten Herausforderungen, dafür zu sorgen, dass wir schnell genug mitwachsen können an der Operations-Seite, um dafür zu sorgen, dass wir alle Kunden, auch so gut wie möglich bedienen können und so gut wie wir das, äh, ja, wie, wie unser Anspruch da auch ist.
1: Was ist denn so ein, ich weiß nicht, Wachstum, wahrscheinlich ist es ja primär dann hinterher Umsatzwachstum, auf das ihr guckt. Ne? Was ist denn so ein vom, von den Investoren erwartetes Umsatzwachstum, damit ihr in der Klasse mitspielen könnt, in der ihr gerne wärt?
2: Das ist eigentlich nicht, dass wir so stark solche Ziele mitgekriegt haben, äh, aber das, was wir jetzt gerade sehen, äh, na, dass wir 20 bis 30 Prozent äh, jeden Monat wachsen, das sind natürlich Zahlen, die sehr interessant sind, auch für Investoren. Also von daher sieht das sehr gut aus.
1: Ja, ist ja nicht so sehr, dass man es mitgegeben bekommt, sondern vielmehr, ich glaube, ihr, ihr müsst ja am Markt, konkurriert ihr ja quasi bei den großen Investoren mit anderen Playern, ne? die andere Wachstumszahlen oder die, die auch gute Wachstumszahlen haben. Und ich glaube, da muss man doch wahrscheinlich dann eben gucken, welches Modell kann da nachhaltig eben welche, welche Wachstumszahlen auch liefern. Ne?
2: Ja, das stimmt, aber das ist natürlich auch, ein bisschen eine Kombination, einerseits ist es natürlich das Wachstum, andererseits ist es auch äh, die Profitabilität und äh, das ist ganz klar die Kombination, die man natürlich auch gerade, ne, das ist ja keine Überraschung, wenn man sieht, wie die Börsen äh, und generell wie das ganze finanzielle Umwelt, ähm, wie sich das gerade verändert, mhm. ähm, merkt man, dass es wahrscheinlich auch mehr als noch vor einem Jahr oder vor, vor zwei Jahren dass es sehr stark diese Kombination ist, die wichtig ist. Und äh, da, ja, wenn man sich mal, keine Ahnung, es ist natürlich immer, dass der Vergleich zu Uber schnell gemacht wird, oder also lass uns einfach mal machen. Also, wenn man uns damit vergleicht, dann sind wir sehr, sehr gut unterwegs äh, mit äh, ja, gerade diese Kombination eigentlich Wachstum und Profitabilität.
1: Ja, ich glaube, die großen Investoren, so Andresen Horowitz und, und Tiger Global und sowas, haben ja auch ausgerufen oder Sequoia, das ja, dass man jetzt eben darauf achten soll, dass man A, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Mitarbeiter abbaut, zumindest Kosten irgendwie in den Griff bekommt. Da hatte Jens auch erzählt, dass euch das zumindest 20... 2020 oder 21, ich weiß gar nicht mal genau, auf jeden Fall gelungen ist, dass ihr eure Kosten schon runtergefahren habt, jetzt gar nicht auf, auf Kosten von Mitarbeitern, aber auf jeden Fall die Kosten im Griff hattet. Und zeitgleich soll man eben versuchen, laut den Investoren dann eben an der Profitabilität irgendwie ähm, zu arbeiten, dass man in diese G Gewinnschwelle schon reinkommt. Ist das quasi euer Weg auch, ja?
2: Ja, definitiv. Aber ich muss sagen, eigentlich war das auch schon so, bevor wir äh, vor den letzten Monaten und vor vor den großen Änderungen an der an der Kapitalmarkt haben wir eigentlich immer schon gesetzt auf ähm, ja, Sustainable Growth, nenne ich es jetzt mal. Ähm, wir haben eigentlich nie so wirklich das Modell gehabt, äh, dass wir mehrere Millionen pro Monat äh, verbrennt haben an Marketing oder Vouchers oder äh, ja, was auch immer. Eigentlich haben wir immer schon versucht, um ein nachhaltiges Businessmodell aufzubauen. Von daher war für uns jetzt, oder kann ich eigentlich sagen, ist es für uns jetzt nicht eine große Änderung gewesen wie über die letzten Monate, dass wir unsere Strategie komplett um, äh, umstellen haben müssen.
1: Und wer ist denn eigentlich, was würdest du denn sagen, wer ist denn eigentlich euer direkter Konkurrent? Weil das ist für mich jetzt gar nicht ganz klar, weil du hast ja vorhin gesagt, diese Premium-Angebote, da differenziert ihr euch schon gegen den genannten gegen die genannten Player. Das heißt, wer spielt da noch mit? Ist das dann hinterher fast so ein Lilium oder so?
2: Ja, davon merken wir ehrlich gesagt noch nichts. Ja, klar. Äh, also aber das, das ist noch zu früh, ne? aber so perspektivisch, äh, äh, ja. Ja, das kann natürlich schon sein. Äh, es ist natürlich am Ende äh, ist es <lacht> Es ist ganz einfach. Der Kunde will halt von, von A nach B und so schnell und angenehm wie möglich. Und jeder, äh, jeder Form, wenn, wenn keine Ahnung, wenn, wenn da für, für den Use Case, für den Kunden, äh, wenn der Zug das am besten abdeckt, dann ist auch der Zug für uns äh, ein Konkurrent. Von daher kann das jeder sein. Äh, es ist wahrscheinlich ja im, im Kopf der, der Kunden sind, aber natürlich die ähm, ja die 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 bekanntere Mobilitätsanbieter, die meist logische Konkurrenten. Aber trotzdem sind wir vom Produkt her äh, und vor allem von der Qualität her, die wir bieten, äh, schon schon ziemlich anders. Äh, und das ist auch eigentlich, worauf wir sehr stark setzen auf diese Qualität, weil das ist halt die Kunden, die wir bedienen, äh, die legen da extrem viel Wert drauf. Die Verlässlichkeit, die Qualität ist halt äh, das, wo, wo womit wir glauben, dass wir eine sehr gute Chance haben.
1: Mhm. Und dann vielleicht trotzdem noch mal so ein Ausblick, wenn, wenn jetzt das nächste Jahr, also die nächsten zwölf Monate so richtig gut liefen und wir uns Mitte nächsten Jahres wiederhören, was ist bis dahin passiert?
2: Also im Moment sieht man, dass diese, diese, der Markt an sich oder wenigstens wir im Markt ähm, wachsen unglaublich schnell äh, weiter. Das heißt, dass wir bis dahin an der Operations-Seite ziemlich viel ausgebaut haben und äh, dass das dann geschafft haben, dass wir noch mehr und noch besser die Kunden bedienen können. Und gleichzeitig... Ähm, ja, für die Zukunft sind dann die zwei Use Cases, die ich vorhin genannt habe, diese City to City und mhm. diese Inner City, sind halt extrem wichtig und äh, das ist äh, da da stehen wir noch mehr am Anfang als bei den anderen Services und äh, ja, das ist jetzt großer Fokus bei uns, das weiter auszubauen.
1: Wie findet ihr denn eigentlich eure Kunden? Das ist ja wahrscheinlich auch in eurem Segment hochgradig spannend ne? und, und wahrscheinlich auch gar nicht so ganz trivial. Ne? ihr müsst ja also so, so richtiges, weiß nicht, Performance Marketing und sowas funktioniert bei euch wahrscheinlich gar nicht. Ne? ihr müsst ja wahrscheinlich eher über, weiß nicht, über, über sehr selektive Kanäle gehen, wo ihr auch so eine bestimmte Premiumgruppe erreicht. oder?
2: Ja, wobei also Performance Marketing ist, ist nicht unwichtig für uns. Ist das so? Ja, es ja, funktioniert eigentlich schon. Ähm, aber ja, wahrscheinlich schon so ein bisschen anders in der Tat äh, und, und mehr gezielt als die, äh, mehr, ähm, ja, die, die mehr Massenprodukte, äh, die, äh, die es da gibt. Mhm. Ähm, gleichzeitig haben wir auch, ist B2B für uns auch wichtig. Also wir haben auch ein Sales-Team äh, und haben da äh, Kunden wie Corporates oder ja, ja, okay. für uns sind auch Airlines sind zum Beispiel auch, äh, auch, auch wichtig. Der strategische
1: Partner auch tatsächlich, ja.
2: Genau, genau. Also das, und, und wir haben eigentlich diese Kombination und man sieht auch gerade, dass, dass die interessanterweise auch eigentlich beide gleich schnell wachsen im Moment. Das hier, ja Das ist ein bisschen unterschiedlich pro Monat, aber wenn man jetzt so die letzten sechs Monate anschaut, dann sind die eigentlich ähm, genau gleich viel gewachsen,
1: interessanterweise. Also ich finde, das klingt alles toll, was du erzählst, René. Ich hatte mit viel schlimm, schlimmeren äh, Zwischenständen äh, gerechnet, ja, aber das klingt irgendwie, finde ich, also zumindest, also wenn das, wenn das sich alles wirklich so darstellt, äh, finde ich, muss man sich jetzt keine großen Sorgen machen um euch, oder?
2: Überhaupt nicht. Nee, also ich muss sagen, wir sind auch, äh, wir sind sehr froh, wo wir jetzt gerade stehen. Es ist, äh ich muss auch ehrlich sagen, das hatten wir von, von einem Jahr nicht erwartet, äh, dass es so schnell und so, äh, ja, so, so, so positiv, so schnell äh, sich drehen würde. Aber mhm. es sieht wirklich äh, unglaublich toll aus gerade. Ähm, und ja, ist eine gute Stimmung äh, und wir wir freuen auf, äh, uns auf das, was kommt.
1: Ja, nur von außen betrachtet, ne, wenn ein neuer CEO direkt nach so einer äh, nach so einer Krise, könnte ja auch so ein bisschen Feuerwehrmodus sein. Deswegen äh, habe ich, hab ich mit Schlimmerem gerechnet. <lacht> ja. Nee, nee, ja. Äh, also
2: ja, ich, ich war vorhin auch schon im Unternehmen, also von daher nee. Äh, zum Glück nicht.
1: Super. Du sag mal vielleicht ganz kurz zum Schluss noch mal eine eigene Sache, ähm, weil das interessiert mich schon sehr. Wir wollen hier demnächst auch einen COO einstellen und worauf würdest du denn achten? Was macht denn einen guten COO aus deiner Sicht aus?
2: Vor allem im Operationsbereich, bereich aber ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man ein gutes Daten, gutes Datenverständnis äh, hat, weil, ja, wenn man bei uns schaut, ist das passiert, ja, man, man hat so viele Faden, so viele äh, Kontakten, zum Beispiel auch im Kundenservice, äh, wenn man versteht, woher das kommt und was da passiert, das, das ist glaube ich erstmal ganz wichtig, weil sonst ist es sehr schwierig zu entscheiden, was man dann weitermacht. Ja, und als zweites muss man einfach machen. Ne? Man muss einfach, also, also jemand,
1: ist, der anpackt, ja? Klar,
2: also das ist, am Ende kann man natürlich äh, monatelang Daten äh, analysieren. <lacht> Wenn man aber nichts damit macht, dann bringt es auch wenig. Also am Ende muss man halt, geht es um die Execution, muss man halt sorgen, dass das, äh, dass, dass das gut läuft.
1: Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst, René. Dann äh, einen schönen Vielen Gruß an da. Jens. Äh, weiterhin viel Erfolg und dann freue ich mich aufs nächste Update. Hoffe, das wird ähnlich positiv wie, wie dieses jetzt hier. Super, vielen Dank. Danke, ne? hat mich sehr gefreut. Mich auch. Bis dahin, ne? Ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ganz herzlichen Dank an René von Olst. Anlass des Gesprächs war die Ernennung von René von Olst zum neuen Chief Operations Officer bei Blacklane. Seid auch gerne um 16 Uhr wieder bei uns. Da haben wir Julius Harling, Founder und CEO von Graswald zu Gast. Die Finanzierungsrunde von Graswald wurde hier ja bereits zweimal im Rahmen von Investments und Exits thematisiert. Einmal von Dorothea Gotthard von Capnemic und einmal von Enrico Mellis von Lakestar. Das ist auf jeden Fall ein Indikator dafür, dass es sich um kein ganz alltägliches Unternehmen handelt. Also um 16 Uhr mehr dazu. Und damit endet die Mittagsausgabe von Startup Insider Daily. Ich wünsche euch noch weiterhin einen tollen Tag und bis später, wenn ihr mögt. Diese Folge wurde präsentiert von
1: MOSS, der Plattform für Unternehmensausgaben. Mit MOSS bezahlen Mitarbeiter notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Mit dem Gutscheincode INSIDER benutzt ihr MOSS zwei Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmosscom insider.